0: Ok, ok, hemos llegado finalmente casi al final de nuestra cuarentena por COVID. Estamos en el día 13, mi esposa Susana y yo ah, listos para salir definitivamente de lo que ha sido un tiempo de COVID en este 2021. Nos ha agarrado en esta, yo no sé, quinta, sexta, séptima ola o lo que sea. Pero felices de que estamos ya con, con energía, con muchas ganas de salir al mundo y de catch up with life. Y cacho con nuestros trabajos, nuestras misiones, eh, todo lo que queremos compartir. Y también los aprendizajes que hemos tenido en estos últimos 13, 14 días. Pasándolo en casa, pasando los distintos síntomas del COVID. Por si me puedes escuchar un poco más nasal de lo normal, ¿no? Un poco de eso, sí. Eh, bear with me, please. And thank you. <ríe> y también eh, analizando realmente. Como siempre estamos autoindagándonos y viendo eh, qué podemos aprender de las situaciones. Hopefully, ¿verdad? Hasta de las situaciones difíciles como esta estuve pensando cuál ha sido el plus o cuál ha sido el beneficio de ser una persona con un estilo de vida mindful eh, que practica la meditación y que es, la meditación es parte de su vida eh, para nosotros dos y, y no sé, a ver cuál es la diferencia que eso hace en nuestra vida. Realmente me ayudó a haber sido mindful durante esta crisis y eso inevitablemente me hizo recordar otra crisis de salud que tuve hace 6-7 meses en noviembre de 2020 de espalda eh, en el hospital, tres noches, bastante incómodo, eh, con mucho dolor, un dolor el más grande que he sentido en mi vida. Eh, yo llamaría eso una pequeña crisis de salud, porque me costó eh, económicamente, porque me costó días de descanso. Eh, wow, mira eso es lo que dije, días de descanso. No, no, no me de... Sí, me, me costó ese tiempo. Porque no, no era de descanso, era de lesión realmente. No, me, me costó esos días de lesión, de no poder estar óptimo para enfrentar a la vida, para darle lo mejor eh, a las personas que quiero. Eh, y fue un momento donde tuve que utilizar todas mis herramientas mentales, emocionales posibles para poder sobrellevar la decepción grande que había sido esa lesión, eh, las consecuencias que había tenido en gente cerca mío, eh, la consecuencia sobre mí obviamente y el impacto que tuvo mental. Haber tenido otra lesión de espalda y, y temer un poco por mi fitness y mi salud corporal normal, como una persona normal. Eh, y bueno, este tiempo de COVID también ha traído como ese esa necesidad de sacar la mejor resiliencia posible, sobre todo mental... Eh, para enfrentar eh, el encierro, los 14 días de COVID, los síntomas, la relativa incertidumbre que hay todavía sobre todo, el pensar en el pasado, el pensar en el futuro, el sentirse atascado mientras que el resto del mundo está andando. Eh, son pocos temas que, que quiero abordar hoy, eh, pero sobre todo quiero abordar este tema como este estilo de vida, del mindfulness, como este skill para la vida eh, genial, fabuloso, que gracias que existe eh, y que es actualmente súper Accesible y practicable para cualquiera de ustedes, eh, para ti seguramente puede ser algo que puedes incorporar más en tu vida. Como este estilo de vida nos puede ayudar cuando estamos atravesando una crisis de salud o una crisis eh, de sentirnos mal, de estar off. Eh, así que quiero compartirte cuatro o cinco razones, cuatro o cinco puntos de vista para que puedas integrarlos y sea una invitación a que, a que puedas incorporar más de esto. Pronto viene el, la próxima edición del Mindful Journey de este. Gimnasio por ocho semanas para entrenarnos en este hábito a full, para hacerlo de una vez por todas y también conocer gente genial, jóvenes creativos que también tienen historias geniales que compartir y tienen eh, este journey de aprender a cultivar más autoconocimiento, más autocompasión, eh, más productividad pero de una forma más zen eh, y también sentirse un poco mejor con su momento presente navegando el caos de una forma más efectiva. De eso vamos a hablar el día de hoy De eso habla este podcast de Academia Despierta. Gracias por estar aquí Iniciamos. Ya, yeah, ya, yeah. bienvenidos hermanos y hermanas. Eh, del autoconocimiento, del autocrecimiento, de esta vida basada en evidencia, verdad. también nosotros poder cultivar cosas que sabemos que funcionen y que nos sirvan en nuestro camino personal, profesional, espiritual, eh, en todos los caminos posibles que estemos emprendiendo como jóvenes creativos en este mundo. Les estaba hablando un poco de las distintas crisis de salud que he tenido en los últimos seis meses y cómo ha sido súper, súper relevante tener el Skill del Mindfulness cerca eh, hay unas razones, eh, usualmente ustedes saben cómo se promociona esto del mindfulness de la meditación O sea, esto es disque, el bálsamo que te cura del estrés, que te cura la ansiedad, que te cura la depresión Que te cura el estómago, que te cura el cáncer, que te cura el corazón Saben que hay como buco buco hype sobre la cosa milagrosa del mindfulness Y es que en verdad, chuleta, tiene bastante de, de eso eh, Capaz no como mucha gente lo cree, creo que hoy voy a hablar un poquito también de qué me di cuenta que el mindfulness no puede hacer por mí, como que para bajar las expectativas estas grandes de espiritualidad, que a veces uno entra como en esta idea de que esto va a ser lo que me salva de todo y es mi nuevo Dios. Eh, y luego te das cuenta que no, que la vida es un poquito más complicada que eso. Eh, y que encontrar un solo skill con el que tú vas a resolver eh, todos los problemas, eh, Chuleta, es wishful thinking at best, ¿verdad? Y... Es algo en lo que caemos bastante. O sea, cuando entramos en una nueva dieta, tipo, dizque, voy a ser vegano, voy a ser vegana, voy a ser keto. Por un momento, esa es como que nuestra promesa de vida, ¿verdad? Dice, esto será lo que cambiará un millón mi vida. O cuando entro a un nuevo estudio de yoga, o estoy descubriendo un nuevo tema, o voy a estudiar una maestría, o me voy a juntar con alguien. Eh, tenemos usualmente esa, ese sueño atado, esa expectativa atada, que a veces ustedes bien saben que puede ser tóxica, sobre como que, ok, esto ya es lo que me salva la vida, ¿verdad? Eh, el mindfulness definitivamente está en esa lista para mí, eh, y lo sigue estando, pero se ha, se ha tenido que, tra sabe, que transformar un poco en el transcurso de estas dos lesiones, porque sí pusieron a prueba también el skill, o sea, ¿y ¿para qué sirve esto realmente? ¿Para qué yo practico esto una hora al día, 30 minutos al día, eh, y, y, y cuál es el punto de esto en mi vida porque al final del día nosotros jóvenes creativos multiapasionados pues es eso, tenemos muchas pasiones pero queremos ser eh, efectivos y eficientes con nuestras pasiones también, saber que el tiempo que le estamos invirtiendo esas pasiones y esas cosas, de hecho están funcionando para hacernos crecer y no nos tienen en el mismo lugar que hace cinco años, que hubiésemos reaccionado de la misma forma hace cinco años, ¿verdad? Entonces es súper importante que seamos basados en evidencia en este camino Para poder tener mejores respuestas, ser metódicos y, y hacernos estas preguntas eh, De descubrimiento, de incomodidad y de salir del confort también Pero ha sido una súper pregunta hacerme esto a partir de estas dos lesiones eh, Ya les dije la primera lesión fue la lesión en noviembre de 2020. Eh, es como mi quinta o sexta lesión grande de espalda. Grande quiero decir, eh, ya yo fui operado una vez de la espalda. A los 16 años un caso de hernia de disco de la espalda. Súper gallo, súper enverga para un atleta o para alguien que se proyectaba como un atleta. Fue muy difícil. Eh, y bueno, esa ha sido una historia de 10 años. Mayormente positiva al final de cuentas, pero en noviembre de 2020... Eh, si sí tuve como otra debacle que me puso full en jaque la espalda eh, otra lesión de disco un desgarre de disco arriba y fue muy repentina, fue algo así como disque, Puta, ya tengo treinta y pico años o sea, disque, me estaba poniendo unos calzoncillos y tuve esta lesión, fue literalmente así, it sounds so stupid pero las lesiones de disco en la espalda y si te ha pasado capaz te identificas porque suceden que estabas estornudando o eh, hiciste un movimiento extraño, o sea Muchas veces son lesiones que se activan por movimientos que obviamente no son la causal, pero son el catalizador final de una lesión como esta. ¿no? Y bueno, eh, un dolor insoportable, el, el dolor más grande que he sentido de cualquier tipo fue en esa lesión en noviembre de 2020. Tanto así que fue la primera vez que me monté una ambulancia, porque llamé a una ambulancia porque no me podía mover de mi cama del nivel de dolor y del nivel de lo paralizado que estaba con la espalda. O sea, en verdad no me podía mover, no había forma. Estaba completamente inhabilitado. Vinieron los eh, paramédicos al cuarto, o sea, en tiempo de pandemia. Fue como toda una cosa muy surreal, muy... A las dos y media de la tarde acabo de salir a bañarme y de la nada estoy en este... En este verguero, o sea, en este gran problema con este dolor insoportable. Y sí puedo recordar claramente que en esos primeros minutos... Ser mindful... <risa> Eh, está prácticamente fuera de la cuestión, porque la descarga de hormonas y de estado de alerta en que entra el cuerpo en una lesión, en un trauma, en un impacto grande, eh, hay que entender los límites de esto que estamos practicando al final del día, ¿verdad? Aquellos que estamos en camino espiritual y caminos de aceptación, y hay, hay que siempre entender el periodo refractorio que existe en esto o sea el, el, el periodo refractorio en anatomía capaz han escuchado eso en sexualidad o anatomía ¿verdad? cuando hablan de el, el tiempo de recuperación que necesita tener eh, el hombre antes de tener otro orgasmo ¿no? eso es supuestamente en, la, en, la, en el tema médico como se le menciona pero en este tema también o sea por ejemplo, ponte, vamos a irnos a otro tema Por ejemplo, cuando te entra una rabieta por algo que sucede en tu vida ¿verdad? Y cuando uno está practicando meditación, mindfulness, ser mejor persona Cosas como esas, ¿verdad? cosas como ser mejor persona Que creo que conviene practicar eh, Siempre vemos estos momentos de enfado, de irritación o de ira Como, ok, eh, ¿cómo voy a reaccionar? Para ver si he avanzado, si he crecido Porque es lo que he estado trabajando, ¿verdad? En reaccionar menos, en ser menos impulsivo bueno, siendo realista y siendo humanista y siendo una persona autocompasiva también, es importante que recordemos los límites que tiene eso. O sea, hay veces que vas a estar enojado y eso es lo que está pasando. Y listo, el revelador de mindfulness es acoplarte a la situación y no resistirla más tiempo para empezar a navegar la situación, para pensar a recordar muchas cosas que se te olvidan cuando entras en dolor o en ira o en rabia, ¿verdad? Eh, sobre todo la resistencia al presente, que son naturales cuando tienes dolor, ya sea emocional, mental o físico. La característica innata o la reacción instintiva, mejor dicho, nuestra es... Resistirlo, huirle, negarlo, odiarlo, aborrecerlo, echarlo para allá, buscar la forma de salir de ella lo más rápido posible. Y, y obvio, claro, queremos aprender eso. No eh, No queremos vivir en dolor por siempre. Todo este camino también es de, de dejar de estar tan atormentado por el dolor cuando sucede, suceda o no suceda. Es más, <ríe> o cuando suceda, porque eh, la característica de la vida incluye todas estas cosas. Pero bueno, sin irme hacia allá y volviendo al tema de la espalda, eh, recuerdo que las primeras horas fue muy difícil entrar en mindfulness eh, Muy difícil entrar en mindfulness porque el dolor es aberrante Y lo, lo que empiezas a pensar también puede ser aberrante, porque estás pensando, chuleta, estoy jodido, me jodí la espalda, ¿cómo puede ser que termine aquí? ¿Qué, qué va a pasar ahora en una semana? ¿Será que me va a tener que operar de vuelta? ¿Será que voy a tener que gastar un montón de dinero en esto? ¿Será que voy a poder eh, cargar a mi hijo cuando tenga tres años y tenga cuatro años? ¿Sabes? Todas estas dudas. Entonces, eh, una de las cosas que uno aprende es que el dolor físico viene muchas veces con un dolor emocional que no es... Eh, no es dependiente o sea realmente no, no es que tiene que existir es, es lo que te quiero decir o sea una cosa es el dolor físico y otra cosa es el dolor mental emocional que se genera a raíz de esa causa física ¿verdad? pero es perfectamente posible vivir con el dolor físico y minimizar ese segundo dolor que es lo que yo creo que el mindfulness más te puede ayudar en una situación de dificultad tal vez no te va a borrar todo el dolor y toda la incomodidad pero va a ser que de pronto ese dolor o esa incomodidad puedas lidiar con ella mucho mejor sin el dolor extra que a veces viene con nuestra resistencia al momento. Y ahora te voy a hablar un poco más de eso y es cuando me lesiono y cuando me pasa esto, estoy resistiendo constantemente el momento. Me duele, me quejo, maldigo cosas, eh, no puedo pensar toda mi mente, todo mi... Cuerpo está orientado hacia el punto de dolor intenso y está generando teorías e hipótesis, hipótesis más que nada sobre cómo pasó esto, que casi siempre son respuestas donde uno se termina dando palo o le termina culpando a alguien más porque estás en dolor, eh, que también pasa con el dolor emocional, o te vas al futuro donde estás pensando en todas las formas en que esto va a ser la peor cagada de tu vida y el gran problema que también pasa cuando estamos en dolor mental emocional, ¿verdad? Nos vamos al futuro y no vemos con optimismo, no se ve bien eh, y nos frustra mucho, ¿verdad? Entonces, pues esa realización, y yo creo que el mindfulness me ayudó a poder darme cuenta de todo esto, porque te estoy hablando de una situación de dolor que pude luego digerir y puedo analizar y pude observar de distintos puntos. Mindfulness es excelente, ¿verdad? Porque recuerden que mindfulness no es solamente un skill, una cosa que tú practicas sentado 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos es un lente para poder observar la realidad como la entendemos y poder trabajar con la realidad de una forma no... O sea, porque sí trabajar con la realidad de la nada suena como que I'm bending reality with the laws of physics. No, es hacerlo de una forma bien honesta, pragmática, eh, real, eh, aplicable, ¿verdad? Es como poder trabajar con la realidad... Y poder sacarle provecho a la realidad, aun cuando esa realidad no la puedes transformar. Que es lo que sucede cuando caemos en un trauma, un dolor, una lesión. a lo que nos saca de nuestras casillas, ¿verdad? Ah, sí, fue bastante intenso eso. Pero continúo. Eh, otra cosa que empezó a suceder fue yo darme cuenta de este patrón de... Cuando estamos en dolor, sobre todo en dolor físico fuerte o en dolor emocional fuerte Empecé a darme cuenta que la mente tendía a querer irse del momento presente Y fue muy fascinante porque sí, mi mente ha hecho eso toda la vida Todas las veces que he tenido dolor la mente ha hecho eso O la gran mayoría de las veces Pero eh, pude ver desde una perspectiva como despojada pero a la vez sabia el mecanismo de la mente cuando entramos en dolor y el mecanismo de la mente cuando entramos en dolor es quiero ir para adelante de aquí no quiero estar aquí quiero irme a otra cosa que me haga sentir mejor entonces él dice ah de pronto me puedo ir al pasado si yo tengo un cerro de experiencias positivas en el pasado a las cuales yo puedo eh, sabes simplemente las pido y, y entro a ese mundo y las revivo y todo es nice ¿verdad? o me puedo ir al futuro en el futuro hay tantas posibilidades excepto que cuando estás en dolor y la mente intenta hacer eso porque lo intenta. Date cuenta. Estúdialo la próxima vez que te suceda. Te vas a dar cuenta que no se va a un mejor lugar que el momento presente. O sea, que actually es peor. Porque como les dije antes, mi mente se iba a... Ay, a la vida. Eh, ¿Será que no voy a poder caminar de vuelta? ¿O será que no voy a poder jugar fútbol de vuelta? Si me iba al futuro, me iba a una cosa que entonces era el dolor del presente, que era horrible. Y encima... El pensamiento de futuro que era asqueroso también, o sea, era muy negativo. Y no me hacía sentir bien sobre mi vida, mi presente, mi pasado, mi futuro, ni nada. Y además, abres los ojos y estás en un cuarto de urgencias, te van a hacer dos hisopados, no te suben al... llegas hasta las 5 de la tarde, pero te atienden a las 8 de la noche. No llegas a tu cuarto hasta las 12. Eh, tienes un dolor insoportable. O sea, el presente ya era terrible, pero el presente más... Ese pensamiento a futuro de si voy a poder correr y caminar y ser normal era lo que me terminaba de lapidar. De hecho, es lo que he descubierto en mi camino Mindful. Que en verdad, el dolor físico, pues es, es horrible, es, es bestial. Tú lo sabes. Cuando yo te hablo de dolor físico, tú has tenido una experiencia súper dolorosa físicamente. Pero cuando te hablo de dolor emocional, mental, eso sí es, disque, eso es otra liga que ya yo no puedo controlar. Si me pones a escoger entre los dos... Mil veces prefiero lidiar con dolor físico porque es algo que puedo tangibilizar, que puedo racionalizar, que puedo entender de dónde vino y, y cómo viaja y puedo estar con eso, puedo tolerarlo. Puede ser horrible, pero puedo tolerarlo mejor que el dolor emocional de pensar en eso. O la otra táctica que tenía mi cerebro que era irse al pasado. Y el pasado terminaba siendo una farsa porque era... ¿Y cómo quedaste aquí? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo lo permitiste? Si tan solo hubieses hecho tal, si tan solo no hubieses hecho eso, si yo hubieses cogido para acá en vez de acá. Eh, eh, y antes podías correr y caminar y hacer. Entonces era otra fuente de sufrimiento. Entonces la mente pensando que yéndose al pasado o al futuro iba a solucionar el tema del dolor, lo empeoró, lo agudizó, lo llevó a la quinta mil potencia. Y... En ese momento, el, la virtud del mindfulness me rescató. Y fue de que, hey, ya. O sea, llevas dos horas y media aquí, rebotando entre pasado y futuro para huirle a este momento asqueroso, que sí asqueroso, te lo doy. Pero no está ayudando a irse a otros lugares anyways. Es peor, brother. Es peor. Y eso fue como un bitch slap de la conciencia mía a mí, ¿verdad? A esa parte mía más consciente. Y ahí entró la meditación, y ahí entró la práctica, y ahí entró el rendirse, y ahí entró en tornar la mirada hacia el objeto de meditación nuevo que era el dolor. Claro que sí, en Mindfulness el dolor es, uno de los, es un muy importante eh, objeto de meditación. Porque, anyways, si no te das cuenta, cuando algo te duele, tu mente no puede evitar irse hacia allá. Entonces, en vez de forzarla con la respiración, ¿por qué no la llevas donde ya está yendo? ¿Por qué no simplemente fluyes con el momento presente? Entonces, si la mente se está yendo al dolor, vámonos al dolor, pero vámonos al dolor físico, a lo que podemos tangibilizar, tocar, entender, sentir eh, y desmenuzar, ¿verdad?, que es tan importante en el Mindfulness. Estos ya son uh, <ríe> niveles intermedios de práctica, cosas que pueden ser muy interesantes más adelante cuando uno desarrolla este skill, se puede poner mucho más <ríe> interesante. Al final es un camino muy largo y vasto y profundo. y, y wow, Ojalá te pudiese, ojalá puedas tener la pasión para compartir eso y yo feliz te puedo compartir todo lo que sé sobre practicar Mindfulness a niveles básicos, pero también profundos, también intensos, también a un nivel... Eh, que puede ser muy trascendental, absolutamente trascendental en tu vida con enseñanzas e insights que duran, que perduran realmente porque vienen de la experiencia, vienen de haber en la práctica haber registrado eso mental, cerebral, energéticamente y entendido algo nuevo sobre tu experiencia como ser humano que no te estoy hablando de cosas esotéricas que vas a descubrir el propósito de tu alma o, no, pero vas a descubrir realidades realmente aplicables a tu vida en este momento y en verdad por qué no también sobre el propósito de tu vida seguramente miles de lecciones me ha dado el mindfulness sobre eso ya eh, otro día te hablaré de las distintas capas de propósito que he descubierto a través de esta práctica etcétera pero volviendo al tema el mindfulness me ha ayudado para encontrar refugio en el dolor para no huirle al dolor de estas dos experiencias tanto la de COVID como la de la espalda y poder estar con la sensación sea como sea sin agregarle extra sufrimiento del pasado y del futuro ponte a pensar en verdad en las situaciones de tu vida que te alteran, que te molestan y desmenúzalo date cuenta que tanto de eso que estás sufriendo es un pensamiento ubicado en el pasado o es un pensamiento ubicado en el futuro capaz también encuentres pensamientos del presente como que, uy, cómo duele ah, qué mierda esto puta madre, odio esta situación odio mi vida, lo que tú quieras pero desmenuza el porcentaje desmenuza el porcentaje o sea, es, usa tu mindfulness para observar categóricamente tu mente y hacer eh, lo que hacemos con, muchas, con algunas técnicas de mindfulness que es Encontrar las distintas canastas De pensamiento en nuestra mente Es decir, es este pensamiento provechoso O es este pensamiento no provechoso Este pensamiento de dónde viene, cuál es su causa Y cuál es, cuál es el efecto que está teniendo Y cómo puedo trabajar la mente muy metódicamente Es increíble, es como abrir, abrir tu biblioteca de Alejandría Y tener acceso a tus ítems mentales Y poder trabajar con ellos Desechar lo que no necesitas Dejar de hacerle caso, dejar de alimentar Llevar energía a otros puntos eh, Es impresionante Es wow Gracias, qué cool que estoy pudiendo hablar de esto. Y hopefully que estés resonando un poco con esto. Gracias por escucharme y por escuchar y compartir y crear esto, co-crear esto conmigo ahora mismo. Pero sí, volviendo al tema de cuando el dolor se convierte o cuando el presente es incómodo en lo mínimo e insoportable en la más máxima expresión, ¿cómo podemos cultivar virtud para ok, sí, ese dolor está ahí ese dolor existe voy a enfocarme en ese dolor y voy a aprender y sacar oportunidad y sacar valentía y sacar uf, agradecimiento de ese dolor todo, y de mi vida, de mi mortalidad de quién soy, de lo que puedo lograr de para qué estoy aquí, todas estas preguntas existenciales que pueden ser muy positivas y hacerlo sin la carga extra de la ansiedad futuro o del arrepentimiento la culpa o el, la crítica eh, atada al pasado eso es una genuina lección que me ha dado el Mindfulness, algo de lo que estoy demasiado contento y agradecido de que existe en mi vida, porque estas dos y las que vengan, eh, crisis de, de salud, eh, chuleta, sé que no va a ser fácil ni perfecto, pero tengo estos ali este aliado de Mindfulness cerca, con el que puedo trabajar eh, para hacer esto. Quiero pasar a otro eh, de los beneficios, este es bastante subjetivo porque es el manejo de nuestra, nuestro dolor y hay mil formas de manejar dolor esta es solo una forma de pronto que podemos manejar dolor una forma que realmente te recomiendo y que me encantaría seguir practicando contigo tanto en el Mindful Journey como también en el Círculo Meta, en nuestro gimnasio para la mente en nuestra suscripción a una comunidad una tribu, una familia que está constantemente acompañándose, meditando, haciendo journaling, trabajando juntos en, en enfoque profundo, siendo creativos, escuchando aprendiendo, verdad pero esta segunda es el estar ok con no sentir total control de mi respiración. Y esto tiene mucho más que ver con eh, mi episodio con COVID. También me sucedió mi lesión a espalda porque el espasmo muscular era tan grande que me robó mi respiración. Entonces, con ese cero control de mi respiración fue muy difícil retomar conciencia. Eh, pero en COVID, pues, es esta otra cosa que seguro que te ha pasado... Porque a veces simplemente con la ansiedad que nos entra de contraer COVID Ya nos empieza a pasar como no sentir total control de nuestra respiración O no sentir que podemos tomar una bocanada de aire completa y aliviante verdad, Que se siente como si estuviésemos eh, constringidos por algo Que no podemos tener nuestra respiración óptima No tienes que haber contraído COVID para haber sentido eso De hecho, eso es un síntoma muy correlacionado con la ansiedad verdad, Con los ataques de pánico cuando nuestra respiración es muy corta y sentimos que el corazón está acelerado Bueno, COVID y contraer COVID en estos últimos 14 días ha implicado tener que lidiar con eso De vuelta, tú me escuchas ahora mismo y estoy, eh, no sé si medianamente o bastante Dependiendo de cómo tú lo escuches, congestionado Yo me siento medianamente comparado con cómo estuve O sea, que te imaginas eh, y ustedes saben lo incómodo que es respirar así. Y sobre todo cuando sabes que adentro tuyo tienes un bicho de COVID. Que es un poco extraño y que ataca los pulmones. Y, y todos los triggers de ansiedad que pueden venir ahí. O sea, olvídate del resto. Y lo cool de mindfulness y esto, pues... Yo siempre digo que la meditación es como decir deporte. Y luego dentro de la meditación hay distintos deportes, ¿verdad? Entonces el tenis es muy distinto al fútbol americano que se juega con más gente y con más pausas, eh, o al fútbol, que es más movido, ¿verdad? Y en la meditación también existen distintas formas, ¿verdad? Son algunas muy similares, otras para nada similares, y dentro de ese paraguas está la fabulosa cosa llamada Mindfulness, eh, esta habilidad que se desarrolla desde los tiempos de Siddhartha Gautama, el Buda, y capaz desde antes, y que ha sobrevivido hasta el día de hoy, entrando a muchos ámbitos científicos, psicológicos, de performance, de productividad, de deporte, de amor propio, increíble cómo ha permeado y cómo se puede aplicar a todo. Eh, una de las cosas geniales de mindfulness, y es contrario a lo que uno cree sobre la meditación en general, porque la mayoría de las veces que pensamos en meditación, pensamos que son ejercicios de control de respiración, donde yo... Llevo mi respiración a cierto nivel y yo la pauso y yo la acelero y la hago más intensa y la hago más suave, ¿verdad? Y son bucos ejercicios que son geniales para cuando nosotros sentimos control de nuestra respiración y estamos cultivando control de mi respiración. Fabuloso. Estoy seguro que eso puede servir un millón. Eh, me encantaría seguir, practicar un poco más de esas costumbres de pronto que son más hinduistas, más de pranayama... Eh, que tienen que ver con control de la respiración. Pero algo genial que yo creo que eso no me hubiese podido dar. Fue en Mindfulness la habilidad de estar ok con no controlar la respiración. Con el hecho de que no puedas controlar tu respiración. De que no puedas inhalar completamente. verdad? Al final del día estos otros ejercicios de respiración tienen que ver con llevar... El pulmón a, a nuevos niveles Expandirlo, abrirlo, lograr Nuevos skills con tu pulmón Con tu sistema respiratorio El mindfulness no, el mindfulness es Trata de poner atención A tu respiración Sin modificarla No intentes hacer un ejercicio de respiración Lo cual es un mindfuck Porque es como que, ok, pero cómo me enfoco en eso O sea, cómo hago para respirar sin querer respirar <ríe> Es un gran mindfuck que, que te enseña el mindfulness Es un periodo en el que mi, todos mis estudiantes en el Mindful Journey Pasan por ese periodo de sentir Ok, ¿cómo, ¿cómo se respira? Porque no sé si estoy respirando muy duro Si estoy respirando bien o mal Si lo estoy haciendo cool Si, si estoy eh, haciéndolo mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es súper cool poder Poco a poco ir cultivando la capacidad De estar ok con mi respiración Sea como sea Si es superficial, perfecto Si es eh, profunda, maravilloso ¿Verdad? Entonces es, es como aprender a estar con como sea. Y en un momento como este de COVID o en el momento de la lesión de espalda, aprender a estar con tu respiración sea como sea, sin intentar cambiarla y sin resistir el presente y sin tratar de forzarla a que pueda respirar bien, es súper, súper valioso. Es increíblemente valioso porque el resto del tiempo te estás desgastando, peleando con tu respiración. ¿Verdad? Es como me dicen mis hermanos que practican mucho el surf y otros deportes. Eh, como por ejemplo el arponeo que dice la mayoría del ahogamiento en el mar no se debe tanto a quedarse sin aire, sino a desesperarse y perder control en la respiración y, y no tener oportunidad y pelear con el mar perder conciencia y morirte mucho más rápido de lo que pudieses si controlas o mantienes conciencia de tu respiración verdad y creo que es muy muy válido en el caso del mindfulness, como les digo, es aprendiendo a estar con tu respiración tal y como es. O sea, ¿tú te imaginas? Es como que yo me siento a meditar y no estoy haciendo un ejercicio de respiración. O sea, estoy checking in on, en cómo ha estado mi respiración hasta ahora. Y yo simplemente la sigo ser, la sigo, la, la, la dejo ser sin entrometerme, sin, ¿sabes? Sin disque, tratar de... No. Entonces es un ejercicio muy fino en verdad, es una, es una virtud que yo no soy es que perfectamente fino en esto, pero cada vez que practico más, lo refino más, que es poder entrar a tu práctica sin haber, es como el invitado que entró sin tumbar nada, sin romper nada, ¿verdad? Es como entrar a ese momento de tu mente como un testigo de la mente y de la respiración y del cuerpo y de tu entorno y de la vida y de tu mente y de todo. Pero muy elegante sin alterar el momento presente, ¿verdad? Es como que solamente común con esto sin alterarlo. Eh, y la premisa de eso según el Buda y según muchas de las prácticas budistas es aprende a estar ok con las cosas sin que estén sobre tu control. Porque adivina qué, hay muchas cosas en la vida que no están sobre tu control. Eso te puede sonar un poquito... Eh, similar a la filosofía del estoicismo, ¿verdad? que es otra filosofía maravillosa eh, que me encanta y que en otro momento voy a hacer un podcast sobre las similitudes entre eh, el estoicismo y el budismo. Coméntame en mis redes sociales o cuéntamelo también en mis DMs, escríbeme directo si es algo que te gustaría escuchar y que te gustaría que se produzca en este podcast también. Pero volviendo al tema, qué gran regalo es poder sentir que tu respiración está de pronto en un 30%, pero no desesperarte por eso. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, obviamente. Cuando me entró esta sensación de respiración corta, ahí estamos hablando nuevamente del periodo refractorio, ¿verdad? No es, que, no es que yo encuentro mi respiración incontrolable y difícil y en la noche me cuesta dormir, no sé cómo ponerme de lo congestionado que estoy. Y no es que en ese instante entra mi mindfulness y que, ¡ay, qué hermoso! ¡Claro! ¡Acepta! O sea, no. Es un periodo refractorio. Eh, yo creo que la diferencia es... Uno, los que de pronto no, no tenemos ese periodo refractorio porque no tenemos esta adaptación que nos da esta virtud como el mindfulness. O, dependiendo de qué tanto lo practiquemos, de pronto puede ser una cosa, un periodo refractorio bien largo en que tuve que estar tres días desesperado, cinco días desesperado, o fueron tres horas desesperado y pude recordar, porque ese es la, el significado del mindfulness, Sati, es recordar o volver cómo volver a esa toma de conciencia para que tú puedas actuar lo más efectivo, lo más eficiente, lo más elegante, lo más productivo eh, lo mejor para ti y para todos los seres que te rodean al final del día tomar control del no control que es lo que es el gran mindfulness de esta filosofía así como el taoísmo, maravillosa filosofía si te gusta también cuéntamelo porque me encantaría hablar mucho más de eso y, y compartir contigo sobre el taoísmo pero bueno, sí más allá de controlar nuestra respiración ¿Cómo te va cuando no la controlas? Ese, esa es la pregunta Y en COVID eso va a ser importante O en cualquier bronconeumonía que tengas O en cualquier resfriado O la otra gran historia ¿no? ¿Cómo es que era esta historia eh, de los chicos eh, Atrapados en las cuevas Vamos a buscarlo Que usaron Mindfulness Tenían un profesor y el profesor Ek Ekapol Chanta Wong, se llama él supuestamente, era el coach de 25 años de estos chicos eh, que jugaban fútbol, ¿verdad? Estos adolescentes que se quedaron abajo de una, de una cueva. Eh, no sé si se recuerdan esa historia, eso fue como hace 5 años, creo, o 3 años. Y que utilizaron el, la virtud del mindfulness y la meditación para poder mantenerse. Y estoy seguro, porque es en Tailandia, es budismo tailandés, es el tipo de budismo que se practica con Mindfulness, ¿verdad? Es Ese es linaje y es el que está enfocado en no solamente control de respiración, sino control con estar ok, con no estar ok. Estar ok con que, con que no esté ok la respiración, con que no sea como yo quiero, con que no sea perfecta, con que no haya luz, con que no nos hayan rescatado, con que no sepamos si vamos a vivir o no. Esa es la virtud del Mindfulness. Entonces, es, esa historia me encanta tanto. Ahí la puedes buscar, ¿no? Como Thai eh, o Thailand... Eh, cave, accident, meditation eh, o algo como eso y seguro que te va a salir la historia, súper, súper cool súper inspirador, ese es el segundo beneficio yo creo que te puedes llevar de esta práctica de mindfulness, esa habilidad de poder estar mejor, no sólo cuando tu respiración no está ok, es cuando la vida no está ok, cuando tienes COVID y te estás quedando aquí por 14 días como un pendejo y el resto del mundo se está moviendo es cuando querías vender algo y, 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 y no se vende, es cuando querías amar a alguien y esa persona no te correspondió, y es cuando querías que algo pasara y no pasó como tú querías, o no querías que algo pasara y terminó pasando y fue terrible, ¿verdad? ¿Cómo poder lidiar mejor en esos momentos? Yo creo que eso es, para mí, es lo que yo he encontrado como una práctica espiritual verdadera, lo que me ayude a progresar basado en evidencia, a que a yo poder vivir mejor con las leyes naturales de la vida que incluyen el no control, incluyen cosas que pasan por encima de nuestro control, por los designios de Dios o el universo o lo que quieras, pero, ¿cómo hacer para lidiar mejor con estos temas, verdad? Esa es una gran búsqueda. Y es eh, a lo que estoy seguro que practicando de la forma correcta, el mindfulness te puede dar. Faltan dos o tres, y vamos a hablar de estas de pronto más, más breve. Eh, los que han practicado mindfulness y practican conmigo el círculo Meta, el Mindful Journey, eh, mis clientes también, uno a uno, que aprenden mindfulness conmigo eh, y coaching, pues ustedes saben que me encanta. Hay una frase y una palabra que me encanta en el budismo que es Anicha o. En el lenguaje español, impermanencia, ¿verdad? Y mucho de lo que hacemos cuando estamos practicando Mindfulness es constante observación de la impermanencia, de la transitoriedad, de cómo las cosas cambian. Y eso es algo que tú has escuchado 7000 veces. Es un cliché, ¿no? Nada dura para siempre, todo cambia, lo único constante es el cambio. Nosotros sabemos eso intelectualmente. Este es uno de los grandes temas también, enseñanzas que me ha dado esta práctica y es la diferencia entre el entendimiento mental, psicológico de algo... Y el entendimiento visceral, experiencial de algo. ¿no? En ese sentido, no es lo mismo eh, si tú me dices, eh, Disney es un lugar cool, ¿verdad? Y yo cuando estaba chiquito soñaba con Disney. Y luego cuando yo fui a Disney, yo te podía decir, Disney, brother. O sea, Disney. Que me no fue lo que dije, porque me gustó, pero no me mató. Creo, <risa> porque no tengo tanta memoria de eso. Dije, que, que, oh my god, Disney quiero volver. No he vuelto como en 20 años, pero... Podría full volverlo, obviamente, me parece súper cool, eh, saliendo del tema, pero es esa diferencia entre lo que tú sabes teóricamente, entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Y Mindfulness es un excelente medio para poner en práctica tus verdades espirituales, tus verdades personales, tus hipótesis sobre la vida, lo que crees que es la mente, lo que crees que eres, etcétera, etcétera. Maravillosa herramienta. Y una de las cosas que hacemos es observación de algo que parece ser una ley natural, algo que es observable, que las cosas cambian. Lo que pasa es que nosotros sabemos esto a nivel intelectual, pero cuando nos sucede, cuando las cosas cambian, y como dije antes, para mal o para cosas que nosotros pensábamos que son mal Sufrimos un millón porque, obviamente, causa dolor mental y físico, ¿verdad? Emocional. Entonces, cuando nosotros nos entrenamos en observar la impermanencia, ya deja de ser esto que nosotros ignoramos u olvidamos. No, recordamos constantemente la impermanencia. Entonces, ¿estoy enfermo de COVID ahora mismo? Bueno, existe la impermanencia. Habrá un punto en que esto no sea igual de intenso. Puede que sea más intenso, puede que sea menos intenso. No lo sé, ¿verdad? Estoy enfocado en el presente y observando la impermanencia en el presente. Y comunando con ella... Y sacando sabiduría de ella... ¿Verdad? Y eso tiene un poder muy grande... Para poder racionalizar el momento presente... De una forma lógica... De una forma empírica... De una forma... Eh, un poco más objetiva de las cosas... Porque sabemos con objetividad que... Las cosas cambian y son impermanentes... Lo que pasa es que se me olvida... Lo que pasa es que lo oculto... Lo que pasa es que lo malinterpreto... Lo que pasa es que me enredo con eso... Eh, y me crea más sufrimiento mental, ¿verdad? Entonces, como observando la impermanencia? Puedo también observar el dolor, ¿verdad? Y el dolor cambia. La congestión no es la misma el día 1 que el día 7. Y esto nos da la oportunidad de poder investigar curiosamente y de una forma más des despojada nuevamente, pero atenta y sabia y alerta y cariñosa, nuestra experiencia presente, ¿verdad? Poder relacionarnos con nuestra experiencia presente de una forma más abierta y sin tanto de alimentar ese drama catastrófico latino-tía latina que tenemos adentro de ay a la vida, ¿sabes? De, 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 de que estamos jodidos, de que ay, de que el problema, el problema, que estoy mal, ¿sabes? Esta, este, esta vaina que tenemos, brother, que está súper martilla en nuestra psiquis, ¿verdad? Tú sabes lo que te estoy hablando. Eh, Salí ese fatalismo latino, ¿verdad? De ese fatalismo Foucault, de que hay a la vida y ahora qué pasará y no sé qué y me monto en el problema. No, estoy viendo la experiencia abiertamente, investigándola, sacando sabiduría más allá de lo que significa para mí, sino observando como un científico de mi propia vida, de mi propio entorno, ¿verdad?, ese es el poder de esta ponchera llamada Mindfulness que me encanta compartirte. Por eso es que estoy aquí en día 13 de cuarentena de COVID eh, con mi nariz tapada. Pero apasionadísimo. Hablando de esto por 40 minutos y hopefully tú también conectando con esto. Me encanta que estés aquí. Thank you again. Eh, y lo cual me lleva a otra cosa. La observación de la impermanencia. El refugio en algo como hasta el dolor. Y el poder estar ok con lo que no está ok. Con lo que tú no puedes lidiar que está ok trae el cuarto beneficio, que es encontrar belleza en cualquier vaina, ¿verdad? Estar encerrado aquí, estar en una cama de hospital, eh, en otro momento en la otra lesión, me hizo tener que encontrar belleza en cualquier pendejada, y es que hay un pocotón de bellezas en cualquier pendejada pero cuando estamos demasiado ocupados pensando en ese pasado futuro, el problema y por qué yo, y por qué a mí, y por qué la otra no y por qué yo sí, por qué cuatro, que tú, que te cata que tata que tú me estoy perdiendo los pocotones de detalles bonitos. Uno de los componentes que más ayuda a esto es el entrenamiento de nuestra atención. ¿verdad? Uno de los factores neurológicos de bienestar que hablamos en el Mindful Journey en este curso de ocho semanas. Eh, es esta idea de poder entrenar mi atención, poder refinar mi enfoque, poder mejorar en mi concentración, en mi capacidad y llevar mi mente a donde yo quiero y no donde lo que sea que me diga el mundo quiere y no donde mi mente me, me tira porque me tira ese recuerdo hace 12 años que yo fui malo, sino yo guiar mi mente hacia las cualidades productivas y las cosas que me van a hacer crecer y una de esas cosas es la observación del presente y la generación de la sabiduría a partir de esa observación de ese momento presente, ¿verdad? Entonces ahora estoy aquí y estoy viendo mi ventana y mi ventana hay 300 cosas preciosas Impermanentes que están pasando Constantemente, vida Árboles, carros, barcos Agua, lluvia, sol Gente caminando, vida pasando Tanta gente que le puedo desear el bien Tanta gente que me puedo imaginar teniendo un mejor día eh, eh, Yo aquí Conectando con eso, estando presente Disfrutando la lluvia, tomándome un café Aunque no sienta ni el paladar de la vaina Que ha sido en verdad el reto más grande Del COVID, para mí estos últimos 5 días No sentir el sabor de nada me alteró buco mentalmente Me costó esa, esa, Ese periodo refractorio tuvo largo O sea, chucha Esa sí me molestó porque estás encerrado Y te quitan Que las cosas sepan rico pues. decir, que, chucha, También me vas a quitar eso, brother Entonces fue buco, Pero creo que ya Mindfulness llegó al rescate Y ya lo estoy tripeando eh, ya lo estoy tolerando aunque no sea mi cosa favorita del mundo y pudiendo grubiarlo, y encontrar curiosidad y aprender de mí en esta experiencia también, ¿por qué no? Traer el lente y la lupa, siempre el lente y lupa en mano, sí o no. Esa es la tribu de la que despierta siempre con la lupa para verse así y para ver a otros de forma curiosa y abierta, ¿verdad? Entonces sí, encontrar belleza en cualquier cosa, incluso en lo que no nos gusta, incluso en ese dolor wow, impresionante que mi cuerpo pueda sentir dolor y mandar estas alarmas a mi ser para comunicarle que algo no está 100% bien y que queremos sobrevivir porque nos importa la vida, porque nos importan las personas que nos quieren y que nos rodean. Hermoso, ¿verdad? Y el quinto factor, que es uno que usualmente no connotamos con mindfulness y que es de los que yo más quiero, es mi misión poder... Asociar esto más con Mindfulness porque es un componente central, esencial de la práctica del Mindfulness, de la filosofía del lente para ver el mundo que es el Mindfulness y es la importancia de la comunidad. Existe la palabra Sangha que significa comunidad, desde hace 2600 años en la práctica del Mindfulness, en la práctica budista según eh, Siddhartha Gautama y de hoy día también. Pero se ha perdido un poquito, ¿verdad? Hacemos esto muy solitario, eh, tenemos el tabú, eh, nos aislamos cuando estamos en algún problema, eh, cuando estamos pasándola mal, dejamos de decir las cosas. Y Mindfulness es... Una, un skill, pero también un punto de vista del mundo que te recuerda que no estás solo, que no estás separado de las cosas, que es poco productivo vivir separado de las cosas. Apóyate en tu comunidad, apóyate en tu tribu, crea tribus a tu alrededor. Y eso es lo que ha sido, pues, obviamente mi núcleo familiar, el núcleo familiar de mi esposa Susy, que son divinos, hermosos, los máximos el núcleo de amigos que compartimos, que son excelentes, que nos han preguntado cómo estamos, que nos han tenido en mente, que nos han traído cosas a la casa, eh, gracias a Roberto y a tantos de los amigos, Juanma, eh, a todos los amigos que nos han traído cosas excelentes, toda la familia. Eh, y pues es eso, pues o sea, es recordar la importancia de la comunidad. Y gracias al mindfulness, es que yo... Me he sentido empoderado Para compartir sobre este skill con ustedes Y el compartir ese skill Por ya 4 o 5 años Me ha llevado a crear una comunidad De otros meditadores, de otros jóvenes creativos Del carajo pasierísimos Que me encanta, que tripeo muchísimo De los cuales aprendo un millón Todos aprendemos eh, A crear estos cursos de Mindful Journey desde 2019 Los primeros cursos de capaz Tú que estás escuchando estuviste ahí Esos cursos que eran presenciales a las 6 y media de la mañana Este Dojo Zen super cool Um, y luego pasando a pues lo que ha sido el curso online, ¿verdad? Estos cohorts, estos grupos, esta comunidad de virreadores, meditadores que meditamos todos los días prácticamente juntos, conectamos, hacemos de todo y cómo eso ha desembocado en el círculo Meta. Y aquí es donde voy a hablar de comunidad, porque si no fuese por el Círculo Meta, que es este gimnasio que nosotros tenemos verdad eh, en Academia Despierta, este gym con jóvenes creativos que les encanta priorizar su salud mental, emocional y conectar con otros jóvenes creativos de formas vulnerables, abiertas y productivas para su salud emocional. Eh, gracias al Círculo Meta es que mi meditación ha existido en estos 14 días, porque... Tú lo sabes, o sea, cuando tú estás jodido enfermo, lo último que quieres es fucking meditar y fucking comer bien y fucking sentirte, no, o sea, tú quieres ser miserable porque yo no sé por qué somos así pero mindfulness es esta cosa que a mí me encanta también y la he mencionado por, así que yo cada vez que lo menciono sí, buen juego ese, porque lo seguiré mencionando <risa> <risa> es la belleza de que estas prácticas, igual que el yoga, igual que el fitness Igual que todas las cosas positivas que podemos cultivar Uno las practica y las practica y las practica Incluso cuando uno no se siente con ganas de hacerlo, ¿verdad? Ese es como que el real ahí cosa Para que luego, cuando tú no ya quieres y te rindes Esa práctica te sostiene Por todo el tiempo que tú las has dado Esa práctica te sostiene y te mantiene Y te apoya y te eleva Incluso cuando tú no estás en tu mejor versión Y eso es lo que me permite el Mindfulness en estos momentos Pero mucho más fácil Porque existe este gym Con horarios todos los días para meditar en vivo Conectarnos Compartir una nueva meditación Un nuevo insight juntos Vernos las caras Desearnos un feliz día eh, Saber que esa gente está ahí conmigo Y yo estoy ahí con ellos Eso es demasiado, demasiado importante Y es una enseñanza que el Mindfulness me ha traído Sanga, comunidad, tribu Apóyate ¿verdad? No solo meditar, es también contarnos las cosas. Es decir, cuando estamos cabreados, por sin, sin razón. Y celebrar nuestros logros. Y también hacer journaling. O, o trabajar juntos en nuestras metas creativas. Y nuestros sueños. Y tener productividad zen. Y hablar del perdón. Y hablar del malestar de la mente. Todo, ¿verdad? Es, esa, ah, es ese santuario. Es ese lugar que realmente... Wow, estoy demasiado agradecido que existe. Y es gracias a que un par de cracks me lo comentaron y me lo pidieron me lo exigieron y me lo incentivaron y me persiguieron hasta que me recordaron va please provee este espacio para nosotros y ahora who would say it es un espacio demasiado vital para mi vida en verdad que me sostiene mis hábitos y ojalá que para ti también pronto el círculo meta sea una realidad una posibilidad que puedas unirte y también sostener tu constancia en tus hábitos emocionales, mentales, de productividad, de bienestar, de autocuidado, de fitness, de creatividad, de, de todo esto, ¿verdad? Eh, es realmente la tribu que estamos creando y que sigo buscando, sigo... Para eso es este podcast, para seguir resonando con esas personas allá afuera que les encanta esto y que quieren más de esto y que quieren tener un poquito más de tribu, un poquito más acompañamiento porque es más fácil cuando estamos juntos, es mucho más fácil... Así que welcome, come. Eh, está pendiente eh, el inicio del próximo Mindful Journey, ¿verdad? Que inicia pronto, 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 en las próximas dos semanas probablemente. Eh, muy emocionado por este nuevo grupo y bueno, también el Círculo Meta. Eh, estoy muy contento de haber hecho esto el día de hoy. Estoy muy contento de que estuviste aquí hasta el final comentándome. Espero que te hayas llevado algo muy importante. ¿Qué tú crees? que se puede llevar uno. ¿Cuáles de estos beneficios te llamó la atención en particular? ¿Cuál te gustaría cultivar? ¿Y cuáles otros beneficios has encontrado de tu práctica, de tu camino personal? Comparte, de pronto venga del estoicismo, de pronto venga del yoga, o de pronto venga de la meditación, o de pronto del de fitness. Cuéntame en los comentarios, cuéntame en DM, iniciemos esta conversación. Si quieres estar en este podcast también y comentar sobre eso que te hizo pensar este podcast. Welcome, let's do it. Gracias por estar aquí una vez más, I'm so happy, disfruta y stay safe, pro vacunas, si puedes vacunarte, hazlo, es por el bien de la inmunidad de la gente, de verdad que sirve, en otro momento hablaremos de eso por una experiencia personal que tuvimos, capaz ya la han visto en nuestras redes, pero really, stay safe, usa tu mascarilla, hace full la diferencia y si puedes vacunarte, hazlo, nosotros lo haremos pronto también por el bien mío y de todos los seres. Ain't that mindful. <risa> Gracias chicos. Los quiero un millón. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!